0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 19. Mai 2021. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die meisten Menschen in Israel und Palästina würden gerne in Frieden und Sicherheit leben, aber dafür braucht es andere Anführer. Gelesen von Til Schebitz. Eine Frage des Territoriums. Wer sich nicht erst seit anderthalb Wochen, sondern schon seit Jahrzehnten mit dem Konflikt im Nahen Osten beschäftigt, kann in diesen aufgeregten Tagen darüber staunen, wie wenig alle Beteiligten in all den Jahren gelernt haben und wie gering die Bereitschaft ist, abseits schriller Schlagzeilen nach den tieferen Gründen für den dauerhaftesten Konflikt unserer Zeit zu fragen. Stattdessen schauen viele lieber auf die Symptome, die schlimm genug sind. Die Tentakel des Nahostkonflikts reichen in die ganze Welt – Seit Jahrzehnten stacheln sie Hass und Misstrauen an, motivieren Terroristen und entzweien Staaten. Legionen von amerikanischen, von europäischen und russischen Diplomaten haben sich an einer Lösung der Probleme die Zähne ausgebissen. Aber dauerhaft entschärft oder aufgelöst werden kann die Dauerfehde nur von den beiden gegnerischen Lagern vor Ort. Solange die israelischen und palästinensischen Führer sich nicht zu ernsthaften Friedensverhandlungen aufraffen, werden Leid, Tod und Zerstörung weitergehen. Wie schwer eine solche Verständigung ist, begreift man aber erst, wenn man die Knackpunkte dieses Konflikts beleuchtet. Aus Sicht der Palästinenser begann die Katastrophe mit der Vertreibung im Arabisch-Israelischen Krieg 1948-49 und wurde durch den Sechstagekrieg 1967 verschärft. Die palästinensischen Flüchtlinge und ihre Nachkommen leben heute in Jordanien, in Syrien, dem Libanon, dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Viele in Lagern oder aus Lagern entstandenen Elendsvierteln. Sie verlangen, dass sie in ihre Dörfer auf dem heutigen israelischen Staatsgebiet zurückkehren dürfen. Doch jede israelische Regierung hat das bisher strikt abgelehnt. Das erleichtert es wiederum den arabischen Aufnahmeländern, die Armseligkeit der Flüchtlinge zu instrumentalisieren. Seht her, Völker der Welt, das ist das Ergebnis des israelischen Unrechts. Israel ist heute de facto eine Zweiklassengesellschaft. Oben die jüdische Bevölkerung, unten die arabische. Das schürt Tag für Tag Missgunst, Vorurteile und Misstrauen. Noch tiefer rangieren die Menschen vor allem im Gazastreifen. Dieser umfasst gerade mal 0,14% Prozent der Fläche des Saarlandes. Aber darauf drängen sich mehr als 2 Millionen Menschen, die Hälfte von ihnen Kinder. Sie sind dort lebenslänglich eingesperrt. Schon vor der aktuellen Eskalation fehlt es an Trinkwasser, einer stabilen Stromversorgung, Medikamenten, Arbeitsplätzen und Perspektiven für die jungen Leute. Die Menschen dort können sich nicht vor den Bomben verstecken, sie haben keinen Schutz. Schon 2000 Häuser und 50 Schulen sind beschädigt worden. 600.000 Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. 48.000 Menschen mussten aus ihren Wohnungen fliehen. Die Situation ist schrecklich. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nimmt das in Kauf. Er will sein Land und sein Volk verteidigen. Zudem bietet ihm die Eskalation die Chance, die Dauerregierungskrise zu überwinden und, womöglich, doch wieder eine Koalition unter seiner Führung zustande zu bringen. Auf palästinensischer Seite ist es noch schlimmer. Die Clique von Mahmoud Abbas, der sich Palästinenserpräsident nennt, obwohl er seit Jahren demokratische Wahlen verhindert, scheint ihren Daseinszweck vor allem darin zu sehen, sich an Hilfsgeldern zu bereichern und Opponenten niederzuknüppeln. Abbas versucht, das von israelischen Siedlungen zerstückelte Westjordanland zu beherrschen. Aber Autorität hat er nicht mehr. Die haben vor allem die Hamas-Führer, die den Gazastreifen kontrollieren und dort zwei Millionen Menschen zu Geiseln ihres Befreiungskampfes machen. Diese Verbrecherbande zu Friedensgesprächen zu bewegen, ist schwer, aber nicht unmöglich. Die amerikanischen Verhandlungen mit den afghanischen Taliban könnten ein Vorbild sein. Es heißt, jeder Stein im Nahen Osten habe historische Bedeutung und das ist nur geringfügig übertrieben. Noch im kleinsten Kaff gibt es eine Synagoge, eine Moschee, Kirche, Religionsschule oder irgendeinen Ort, der irgendjemandem heilig ist und für dessen Verteidigung nicht wenige ihr Leben geben würden. Diese religiöse Überhöhung kulminiert auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo sich der gesamte Konflikt wie unter einem Brennglas an jedem Funken neu entzündet. Jedes Mal, wenn Israels Regierung wieder palästinensische Zivilisten aus ihren Häusern vertreibt, so wie vor wenigen Tagen geschehen, machen palästinensische Jugendliche ihre Wut nach dem Freitagsgebet auf dem Tempelberg Luft. Und so streiten sich zwei verfeindete Brudervölker Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt um ein und denselben Boden. So geht es Auge um Auge und Zahn um Zahn. So ist der Dauerkampf im Nahen Osten bei aller politischen Instrumentalisierung und aller religiösen Überhöhung vor allem das. Ein Territorialkonflikt. Einen gemeinsamen Staat wollen die Israelis nicht, weil sie darin aufgrund der hohen palästinensischen Geburtenrate irgendwann zur Minderheit würden. Eine Zwei-Staaten-Lösung kann aber nur funktionieren, wenn alle oben genannten Probleme mit echtem Lösungswillen angepackt werden. Doch die Führer der Kontrahenten beschäftigen sich lieber mit ihren eigenen Interessen als mit den Interessen ihrer Bevölkerungen. Die würden mehrheitlich sehr gern in Frieden und Sicherheit leben. Aber dafür braucht es andere, Mutigere und vor allem aufrichtigere Leute als Herrn Netanyahu, Herrn Abbas und die Kommandeure der Hamas. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Eine Frage der Gerechtigkeit. Knöpft der deutsche Staat Rentnern zu viel Steuergeld ab? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab heute der Bundesfinanzhof in München. Löws Euro-Kicker. Ab 12.30 Uhr gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen 26-Mann-starken Kader für die Fußball-EM im Sommer bekannt. Und Märchen des Monats. Biergärten, Restaurantterrassen, sogar einige Museen, Theater und Schwimmbäder dürfen wieder aufmachen. Toll. Aber war da nicht etwas, das eigentlich viel wichtiger wäre? Etwas, das oft versprochen wurde? Falls Sie Kinder haben, die Sie nun weiterhin jeden zweiten Tag zu Hause betreuen müssen, dann denken Sie vielleicht mal drüber nach, was Politikerversprechen wert sind. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 19. Mai 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.